0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老
1: 天啊
0: 。不得不说，这天太热了。现在各位亲爱的听众朋友，听我在这儿做节目啊，可能你看不到我现在的样子，我现在身上感觉多一块布我都热。实在没有办法，很多听众朋友说：“老天你开风扇呀、啊！”麦克风不行，这档节目你就别听我说话了，就听。风扇呼呼呼呼，那有的人说了，你开空调啊？嘿，那家伙比风扇声音还大呢。最近嘛，也是因为天太热了嘛，也是逐渐的，老天也挺长脸，说是那好吧，你们天太热了，那就给你下点雨吧。马上就要来洪灾了，同志们。据说这次要比98年的洪水还要大呢。<笑>然后所以说，这两天我在跟我们同事聊天的时候，我说今天要下暴雨了。他说：“那咋办呀？晚点回家吗？”我说：“早点回家，停的高一点的地方，别泡了。”啊，今天有个朋友更有意思，说：“哎呀，坐等天气下雨洗车。”我说：“别被泡了。”啊。我说：“那老天爷洗的可给力了，洗的可好了，全方位的，连你车里面都给洗干净了都。发动机多少年没洗了？让雨给洗洗。”其实这两天啊，确实对于沿海的地方，尤其是南方这个地方，下雨比较多啊。前两天我那个微信公物平台的小编他发了一个照片，然后就说他们学校下雨了。当时我看他们，他插座里都往下流水。然后他们说啊，其实这个雨下的确实很大。每次下雨的时候，都考验一个城市的排水能力是否啊给力。当然了，越是沿海周边的城市呢，对于防洪措施越是应该注重，因为很多地方你不知道它在哪儿。开门放闸排洪，所以说各位朋友，呃，有句话说的好，还是上游的人哈，住在上游的人非常舒我记得上呃小学的时候啊，还是上初中的时候，老师给我们讲一个历历史课，就是、说住在上游和下游的人们，他们的生活的观念是截截然不同的生活习惯。我说有什么不同呢？老师是这样跟你说，上上游的人一般是吧，这个什么什么就洗衣服呀、啊，是吧？洗衣服、做饭呀、啊，这都用这水河里的水，对吧？没有像现在我们用的地下水。然后说是什么粪便呀呵呵，什么洗衣服呀，都是从上面。那下游的人，然后也就河上面。当时我们说了啊，后来我们一想，我说挺恶心的。你说做住下游的人多恶心？其实长大了以后，你才会发现，其实并不然，对吧？因为那东西会沉淀的，呵
1: 呵
0: 游不到下游是吧？因为河里还有鱼啊，能分娩掉。诸位，你也不要认为你现在喝的水就很干净。其实，经过科学家的研究啊，我们现在每个人喝的水里啊，就是多少都有尿素的成成分在里面啊。这样跟大家说吧，其实为什么呢？就是恐龙啊，恐龙以前最早喝大量的水，然后排泄出来很多。其实，我们现在世界上地球上大多数的湖泊都有含有恐龙的尿液，所以说我们喝的水都有。它能保持大概两百万年，我们才二十万年嘛，所以说，啊，我们喝的水多多少少都有点是吧？这个恐龙的粪便和尿液的都有。大家不要以为不信，可以去翻查百度，都可以能查到这个问题。所以说，各位朋友，你们现在还喝自来水吗？我会告诉大家，我会喝的。这么多年都过去了，现在想着恶心有啥用？<笑>好了，其实跟各位朋友啊做这期节目，我觉得也挺感激的。这些听众朋友啊，经常我在生病的时候，很多人会说来啊，那、这个老 T， 啊，这个病好了没有？我好长时间我都觉得特别暖心啊，就觉得心里特别舒服。就是在一个特别无助的时候啊，你像你做节目，还有很多人关心你，你不做节节目谁关心你啊？对吧？然后有的时候就有一种小。荣耀感是吧？就就是这样的感觉。嗯，大家你们可能没有做过这样的事，你不太了解我内心的那种感受啊。我没飘，没飘，但是啊，我就跟大家来讲述这种感受啊。我说是，哎呀，挺舒服，有这么多的人关心我，我说有没有病好了呀？当时我就热情地回复了一下，快好了。他说，那赶紧更新节目吧。心拔凉拔凉的，那我跟你说同，同志们。你们再这样下去，我真的，就我爸演啊！<笑>我爸是不是在家打喷嚏了？在这。其实这两天，我就想跟各位朋友，这前段时间不是学生也高考了嘛，啊，都要开始考大学，然后我这边也没有什么建议啊，大家也都该报志愿了嘛，呃，给这位考生啊，就是。说一下现在的这个志愿，你该往哪填？很多人都一直在考虑啊，你就应该填哪个志愿，你就往哪里报啊，报哪所大学。等分数线下来，我跟各位朋友说，如果你要追星的话，去北上广；如果你要是淘宝的，呢，就江浙沪。<笑>其实对于江浙沪来说，为什么最近的升学率就是啊，很多的学生愿意在江浙沪一带来去上大学呢？其实还有很大的一部分道理，就是你上了完大学，毕业了以后，你会发现你省了很多邮费。<笑>这个地方是包邮的啊！有的人去了内蒙古，有的人去了西藏，有的人去了别的地方，那是不包邮的地方。所以说，那些人他们的生活成本要远远比江浙沪这边的生活成本要高。大家很多人说啊，你那生活消费高，我告诉你，大学里生活消费其实并不高的。你就是去去学校吃饭才能得多少钱？我告诉你，没有人啊，就是在大学里，不管在哪个，比如说小城市的大学或者大城市的大学啊，其实他们俩只要只要不谈对象，基本生活费都够用的。嗯，这很简单的一个道理。如果说一个男生他热恋网游，对吧？就是爱打游戏的宅男。我跟各位朋友来说一下，其实是跟在座很多的大学里，然后在评估这些人为屌丝的这些人，我觉得你们就是有失偏颇。就是为什么一个人就是说啊，一个宅啊，你就说他屌丝啊，不上进，不是这样的。其实这些人呢，呃，恰恰。呃，在这个时候没有工作能力、没有能够有收入的情况下，还是保持最低额度的消费，这些人是很不容易的。你去换言之，我们去想想，当一个人不宅在家里，天天出去玩，不花钱吗？你坐公交车现在还两块钱呢。好，那咱再说网费，学校才能能掏多少钱？你给他投资五千块钱买个电脑，好家伙，能玩四年，不消费呀、啊。对不对？现在你就想想，现在这个社会当中，咱们你一比他一比，女的逛趟商场，男的一年的网费都出来了。所以说，有的时候不要评论说那些宅男，其实那些都是居家过日的好男人。你去想一想啊，当你有一天未来你心目当中的夫婿是这样的一个人，他每天在家里玩游戏，你只要给他攒一台好的电脑。啊，给他找一台游戏，他每天晚上会准时回家，然后去打开电脑。你跟他亲热的时候，他还能亲亲你，是吧？你让他倒垃圾的时候，他马上去，因为他你要他要不去倒垃圾的话，你就要把他电源，或者要删他的号，对不对？你有一种东西叫做软绑架，知道吗？很多时候说亲情绑架，我都觉得啊，跟这些东西不太搭尬，你要说软绑架的话，哎，就是这样。其实对于一个男人，你就应该。又打一杆子给留个甜枣。当你出去购物的时候，你看他还在家里默默的在这打游戏，是多么有感觉的地方，对不对？如果说很多男人都不愿意陪女人去买东西，然后女人恰恰又希望男人的呵护，然后希望让他领着去啊一起购物，然后帮他买单，是男人很帅的一个，就最帅的一个瞬间嘛。然后所以说很多的女人愿意，但是男的不愿意去，我这副本还没打呢啊，我这还正撸着呢。所以说这个时候女人就是。是吧？我大不了给你买个皮肤，给你充一个月点卡。男的屁颠屁颠就跟你去。生活当中其实有很多的事情啊，所以说在很多的时候，在大学校园或者在某某城市当中选择一所好的大学，适合自己的大学，都是一个很重要的事情。所以说，很多的人在说你上哪所大学会影响到你未来的生活吗？我跟各位朋友说，百分之八十会影响到你的生活，因为这就是我们今天要说的在。北上广深都这么挤，为什么我还要去？为什么我还要去在那里奋斗？但是绝大多数人一直在呃这个城市上完大学，都会在这个城市立足啊。比如说，在这个城市上完学了，然后接着就在这个城市开始继续读书啊，或者继续呃在进行学习实习，最后。落脚在这个城市进行工作，其实绝大多数城市当中都是一些外来人才引进的这样的一个政策，所以说在大学生毕业了以后，他们就能拿到城市的集体户口，等到了公司啊，等到你要买房了、啊，可以直接就迁过来了。所以这这就是一个落户的一个政策。然后对于每个城市开放城市当中，都希望引进更多的人才嘛，所以说你在美国城市当中，你才会可以见到这么多的光棍儿，然后所以说你在这么多的城市，你才会见到这么多乌央乌央的人，才会抬高这么多的房价和房租。后来发现原来是个套儿，但是诸多种说法，我还是要跟各位朋友来聊一聊，今天为什么很多的朋友会依然反顾的选择在大城市生活？很多的人说了啊，就是说，咱们说到这个问题，我就不得说不说一下我们现在中国的这种的教育观念。从小我们灌输的方向就是一定要上大学。前两天我跟我们同事几个人聊天，然后我说一个高考真的有那么重要吗？如果在我的思想里，只要一个人有能力，你就应该能够在各大城市当中努力去学啊，努力去真正的奋斗，去找到你合适的工作。然后很多的人都说了，哎，那我们现在都没有工作，没有学历，那么我们怎么办？到外面生活困难。啊，肯定是很困难的。到时候活在生活最底层，一辈子没有晋升，哪怕他再努力都没有机遇，怎么办？很多人都会有这么多的想法嘛。于是乎，就是产生了我们强烈的辩论嘛，男的、女的、老的、少的都，都都开始讨论到一起了，说是啊，有的人就是一各执一词嘛。但是绝大多数的都同意的观点就是学习。我还是有那点，我说为什么要学习？他们其实不太认同这样的学习去找工作或者在一个城市立足的方式，但是呢。又没有办法不接受这个现实，后来我们总结出来就是现在我们中国的教育上的问题，怎么说呢？改不了，太封建。咱们换句换句话来说，就是现在很多我们那天就讨论到农村的孩子了啊，就是说很多农村的孩子，因为我们在一起呃吃饭的时候也有很多的农村的孩子来这里上大学，然后开始逐渐在这城市落户的，慢慢变成了一个。大城市的人，然后我们就在了解，他们说，在一个村子里，其实孩子如果不读书，他们真的没有什么出路。你让他们去种地，其实很多的父母并不希望自己的子女去种地的。而且现在很多的农村的孩子，他们并不种地啊。这确实是现现在这样一个社会，就是农村包围城市嘛，就是最早以前毛主席的思想，现在换成城市包围农村了，是吧？就是很多的农民其实并不以种地而发家致富，呃，等拆迁。<笑>现在就是这概念，你看农民房一个盖的都好高，就等着拆迁呢。所以说现在有一句话来，呃，形容另一波人，就说你们拆迁户。其实有些人说拆迁户里有钱嘛，他们手里有一些钱，然后并不用工作啊、呃，但是仅仅是一小波夫一小波人嘛，他们就有有一些房子，但是在大城市当中，我们还是没有房子。就是我这些东西，我们是羡慕不来的。本地人嘛就是这样，所以说我们很多的人说，对于本地来讲，我们是很羡慕他们。你羡慕他们干什么？你难道在你家就没有地吗？哦，然后很多人，我家也有房子呀、啊，那你们家为什么不拆迁呢？很简单一个道理，就是你没有建设你的家乡。啊。所以说，很多人怀着梦想，我要建设我的家乡。好，回去以后就慢慢的又被同化了。换句话来说，各位朋友有没有感觉到有一这样一种方式啊，就会影响到你的各种的生活的一些状态？比如说，你在大城市奋斗了好多年，当你回到家里，跟你的同学或者是朋友在聊天的时候，你会发现你跟他们脱节了。他们聊的生活的方式，或者聊的一些事情，你永远就感觉跟不上他们的基调，感觉他们说话的很慢，而且说话的是很生活化的,的一些方面。而且我们现在。没有生活，在大城市当中，很多人说你有生活吗？很少没有生活，基本都是在奋斗当中。很多人说我在这里奋斗一辈子，我也没有房子，我也买不起房。这些人多，绝大多数都是在抱怨啊，在什么呀？其实说句实话，就是这样，也不是抱怨，就是买不起。奋斗一辈子真的买不起啊！就是很多的人他缺少了一点机遇嘛。你拿三千块钱一个月工资，你说不啃老，你能买得起吗？当然，有的人。很多人也是通过自己的奋斗，也是买得起房了，但是怎么办呢？你不还银行贷款吗？不是一样要背着一身债吗？就是现在这样的一个生活的方式啊！当你回到家里，跟家里的朋友们在了解不一样的什么，主要是生活观念不一样了，啊，我们的人生观和价值观就完全是跑偏了。所以说，你回到家里，当时你自己认为格格不入啊，大家都认为啊，我其实我们在大城市当中生活的氛围已经跟小城市。脱节了，就是现在目目前很多大城市当中，嗯、呃，换句话来说，现在单身狗们来说说，在大城市当中并不是很奇特嘛，就没有人说你啊，你天天单身怎么样，你就是有罪人了。现在回到家里啊，如果你要是大龄男青年或者大龄女青年回到家里，你突然发现你家里的朋友们基本都结婚了，而且孩子都多了，然后你跟他们聊天，你完全是聊不到一个状态上。接着呢，你会变成罪人，有病，或者是你是不是不能生育，怎么？就会变成了很多种奇怪的现象，就在问你啊，这然后我经常也会接受到我妈他们那种思想，就说你只要不结婚了，说是他们都压力有多大。当时我想我也有压力呀、啊，但是在这个城市当中，在这些大的城市当中，很多人看得很开，所以说他们并没有这么多的想法。这就是现在这样大城市和小城市的一种一种的状态。很多人说在大城市奋斗了这么多年，呃，有人怀揣梦想，有人怀揣希望。其实，呃，梦想和希望，我们是给自己一个借口而已。主要是因为什么？因为我们适应了这个城市的生活节奏。很多的人说想让我们在大城市当中拼搏一把嘛。有的人说，在大城市当中，我们其实还有另一种观念，就是你忽忽然发现大城市当中有很多机会，这种机会是锻炼你一个人的思想成熟度和你的能力。然后我们会发现，我们在大城市当中会。不断的奋斗会慢慢会被公司或者是各各种企业来压榨你的行为和能力。你不管在哪里，你就总是感觉喘不上气啊，工作很累啊，天天抱怨这些。然后单身狗们也是越来越多。很多人说啊，大城市有很多的美女帅哥，那都不是你的，对不对？然后所以说，这很多的时候你就会觉得心里很压抑。我们经常会在外面会发现有很多机遇，其实这些机遇，是一些很虚无缥缈的东西。我们其实。做着就两个字活着，活着。其实这个词是写起来很简单啊，非常简单的几笔，它比赢了那个两个字啊，其实特别简单。但是我们做起来要比赢了那两个字要难的多得多。这就是我们现在大城市生活的。那很多人又反问，你为什么不回到小城市？但是我跟各位朋友说，现在年轻人啊，可能是接受不了关于在于小城市的这样的东西。我并不是说小城不吃不好。但是你们有没有发现，小城市现在逐渐进入一个叫做死循环的状态？这个死循环的状态是怎么回事呢？吃共产党的饭。这个跟大家说，其实，在越小的城市面临的机遇越少，他们可能更没有更多的呃，整个的企业文化，或者是更多的现在目前的很多的创业公司啊，更多的啊拉到更多的投资，比如说你在。老 T 在内蒙古一个特别偏僻的城市，就是老 T 在那个锡林郭勒盟，然后创建一个公司，然后我跟投资人说，我在这里这个地方我建立这个互联网公司，然后投资人一说哪儿听都没听过，绝对不投，害怕你卷钱跑了呢，你跨个国界就去蒙古了，对不对？所以说，在很多的时候更希望在北上广深这样一线大的城市来进行啊，给你投资，因为在这里有更多的人才嘛。你说在小的城市，你有人才吗？也很少。但是你在小城市，哪怕说啊，我当时你有这样的想法，说凑集了我们几个人啊，就是比如说现在在大城市工作的很多的人才嘛，都是我们在一个城市的，只不过分散在北上广深这几大城市，或者说各二线城市吧，啊，各互联网的城市当中，然后都在那分支，我们把它集合起来，然后我们继续回到家乡，我们建设过家乡，对不对啊？然后留在父母身边，但是我还能做到现实的工作，其实嗯。不可能，就是没有那个氛围，对吧？就是没有，因为没有那个氛围，就是我们哪怕人才回去了，也没有办法建立更大的事业。这就是在小城市当中出现了一些问题。既然没有民营创始企业，那么更多的是什么呀？就是在更多的呃，更多的都是一些国营企业。所以说，国营企业员工在不断的吃喝拉撒，他们总要有吧，衣食住行。所以说，国营企业员工就去买各种的衣服啊，买衣服、吃饭啊，大家都有。所以说。在各种的时候呢，你就会逐渐显像到这一个城市啊，慢慢在繁荣背后的虚表，其实都是一个循环，就是共产党花钱啊，这给这些政府官员、政府官员们，还有那些政府工作的公务员们嘛，然后包括国企的员工们啊，国企的一些员工，因为一些小的城市都有很多的国企，比如说电厂啊，就是都国企。还有一些什么地毯厂、毛纺厂，反正很多的国企、国营企业，然后那些员工们啊，他们都是有固定工资的。所以说，在一些小的城市，很多人都愿意让你马上去考大学。这样的话，你哪怕回到家里，什么样才是好的工作？事业单位，对吧？民没有说是民营企业是好的。你比如说私企，然后在国那里没有说民企啊，或者是只有说是私企和国企啊，或还有那个政府单位啊，事业单位。啊，你有编制的话，更多的人愿意说说，我哪怕没有编制，我当个临时工也行。只要是跟政府挂边，我们都没事儿，没事儿，无所谓。这很多的人就是有些时候，一个留临时工都非常牛逼的人。我有些时候我特别奇怪一个现象，就是在大城市当中，我们奋斗这么多年啊，我们拿了这么多钱，就是可能是一个月挣一万两万啊，但是也买不起车啊，买不起房。当你回去看一个临时工挣两千块钱，突然发现他开着一个十几万的车，住着一个非常大的房子，然后心里就格外的，我就说非常诧异，这生活他们是怎么过来的？我们的钱都去哪儿了？啊，后来我们想、啊，交了房租或者更多的时间，我们要啊、呃、保护各种东西啊，包括朋友的维护，这些东西当然都有。其实，在每个城市当中，他们临时工啊挣的钱其实也并不多嘛，但是有些灰色收入，帮个忙什么的还是有。呃，现在后来你会发现，这城市欣欣向荣的景象，慢慢它是虚有其表的，对吧？然后为什么会有这样的想法？就是因为在这个城市当中，很多的时候就靠关系嘛。越小的城市要靠靠关系，明白吗？就是说，为什么呢？就是人情嘛。就是比如说，咱们在南方谈判的时候啊，或者是在。呃，聊天的时候，在他签一份合同的时候，我们找个茶室喝个茶，聊聊天，然后再说一些你现在目前的规划和啊行程啊，讲述的比较明白，合同可能就签了。你到了北方招销售，首先说能不能喝酒，几斤？南方找的得找会说的，北方找的地找能喝的。所以说这就是产生两个观念呀，在北方你一般都是在喝酒啊、呃，有些时候穷人办点事还要喝得死去活来，这句实话。其实我在我们家里啊，从小的时候就接受就是这样的观念啊、呃，就是说在任何的事情都要托关系。其实，在父母那一年代啊，就是现在目前，在我认为的父母，包括我现在很多的时候，在一些小的城市的父母，他们其实的想法都是共通的，他们都要托关系，然后办点什么事都要托关系。真的很费劲的。前段时间，我记得我有一年，就是给我最大的反差的一年，就是我们在城市衰落的那一年。<笑>就是为什么叫城市衰落呢？呃，跟大家这样讲嘛，就是有一年我回家啊，就是突然发现整个城市很萧条，萧条到不能再萧条了。然后因为那几年煤矿也产量不好嘛，啊，是很多人工资也发不出来。然后接着呢，就是又打老虎嘛，对吧？你打老虎就打老虎吧，最后说连苍蝇、老虎一起打那就完，然后城市就完了啊。然后接着就是很多的什么正式工，他们也什么没有什么水了是吧？有有编制的也不赢了是吧？然后他们就兢兢业业开始工作了。以前好眼抬抬着眼皮都不愁，你现在得端端正正的，生怕我们投诉他们。啊。那个时候挺有意思啊，那办事效率真高。我去办个护照，腾腾腾过来了。其实有的时候我心里有这样的想法，去办护照的时候。然后我首先先要想给我们同学打电话，哎，办护照的，你有没有认识人呢？能不能快一点帮我办出来？真的就是这样的想法啊，就是你能不能帮我办出来？就是托关系嘛，这样的。所以说很多的关系的这些事情，比如说我、哦、看病也是这样的，比如说父母看病啊，他们总是说找一个信任的大夫啊，认识的大夫就比那些不认识的大夫做的东西要强啊。你望也望，放去大城市哪个大夫你认识？你认识他，他也不认识你，对不对？就是这样的，所以说在生活当中，有很多的时候特别无奈。这城市当中特别萧条嘛，对吧？然后政府没有外捞了，所有的人不买衣服，不胡吃海喝了，饭店也萧条了。完了，这个产业链这个环就慢慢就闭合上了。因为为什么呢？以前我家以前开个小卖店，然后。卖点水水果什么的，这是完政府什么买点水果是吧？还能卖点是吧？现在人水果都不让吃，最后我们家倒闭了嘛？所所以说这个生意生生意就是说变成这样了，然后变成最后了。当然了，有好有坏嘛。好处就是你办事效率非常高，就是我去办护照那天我直接去了，人关系给我的态度特别好啊，人民警察嘛，哎、啊、去拍照，签字画押，再见。然后七天以后拿护照啊！当时我觉得特别不可思议，你知道吧？当我从那个就办证大厅出来以后，我觉得好不可思议的感觉。因为在我依稀记得有一年我去拍身份证的时候，拍身份证照片的时候，还就找了个熟人，就是特别不可思议。所以说，在有些时候啊，很多年轻人无法接受这样的。情绪嘛，因为在很多时候，他会有尔虞我诈的情绪在里面。但是呢，他们希望更多更直接的方式，我凭借我自己的努力，而不是凭借关系，我才能达到一些问题。就是说，哪怕你没有关系啊，不去为人处事，你就没有办法去做成这样问题。所以说，在从小，我爸妈给我的观念就是说，你这孩子太不会为人处事了。确实这样，你让我送礼，我真的是送不去出手啊。我本身骨子里那性格，我就觉得很傲娇，你知道吗？死要面子，就是感觉送不出去啊，就是送不出去那里也说不出去那话。但是在大城市当中，我其实不用送礼，我去跟他们去真实的沟通，去跟他们交谈，他们就会认为你是一个很好的朋友，你有想法那样一个孩子。所以说，他们在这个城市当中并没有那么多，我们会更多感觉到我们的自由啊那种。开心的状态，所以说在北上广深工作的时候，对于我们来说，更是希望生活在这样的一种呃包容力强的这样一个氛围当中。回到家里，很多人说离乡背景，回到家里是什么样的呢？就是很安逸的一种感觉啊！就一月挣几千块钱，你就会发现在生活里非常安逸，就是属于那种像在过去有句话说的“少不入川”嘛。但我一直不明白这个道理。其实，其实，在成都工作的氛围其实也很重嘛。只不过说到四川的话，人都说好安逸哦，然后就经常会说，下呃上午啊，喝喝茶，下午打打麻将那种感觉。其实每个人奋斗的情绪也不一样的。所以说，现在不管在哪个地方，其实都是很安逸的。很多人享受慢生活的一个状态嘛，比如说我们现在啊出去旅游都是放松，去享受这样慢生活，不要让自己太快了。然后，但是其实，在每个次你回到家里，你的生活状态都是一个慢生活。你会发现在时间。待久了以后，在这个城市当中，你又会被同化掉。这个问题就是我经常会遇到这一件事情，因为老弟走南闯北很多年，在上海的时候，在深圳的时候，然后也经常会发现我说话的语速比较快呀，或者有的时候我会发现我走的比较前卫，因为我刚从深圳出去的时候，深圳要领呃那段时间在深圳，因为接邻香港嘛，所以说很多的东西都比较前卫，它要比内地啊，就是比我们现在呃大陆这边要。啊，好很多嘛，就是说很多的东西都比较前卫。当我回到这里的时候，我就说哦，这个东西都我们好多年前玩的了。然后自己认为啊，自身一种的荣誉感啊，就是我出去以前玩过之前我都玩过，你们还没玩呢。其实他们现在在玩的，早晚有什么问题呢？就比如说你在南方用了手机，北方还没有用手机呢，当他们都用了，跟你们一起用的时候，又有什么问题呢
1: ？没
0: 有啊，对不对？你就现在去想想，你玩了这么多年微信，你老妈刚玩微信的时候，她天天给你转发，你啥心情？你也会发现她没有任何区别，对不对？就像现在我们有的时候，老妈劝这个什么姥姥姥爷或者爷爷奶奶，就不要买那些保健品，不要相信那些假药的那些东西。其实跟我们劝她不要转发微信朋友圈那些东西，道理是一样一样的，对不对？所以说，他们这些东西啊，就没有办法，就是。早晚的问题并没有那么多啊！自以认为的一些值得骄傲的事情，其实在过两个月的时候，我就会突然发现，哦，深圳的那些东西我都忘掉了。我又回到了这个城市里，我说话的语速又慢下来。中国是一个很富有魔性的一个国家，它会融化一些东西，它会统化一些东西。其实中国最早以前，大家都知道，我们版图并没有这么大。是吧？很小的一块的版图啊，以前不是一个国家，是六个国、七个国，是吧？最后统一了个国家，然后好，一统一了又分散，统一再分散。每次统一分散的时候，我们都会发现啊、哦，这个我们国家的国土会疆土会大一点，对吧？到元朝的时候，我们国家的国土很大，那因为那阵元朝的有很多的是吧？以前内蒙古也不属于中国嘛，对吧？最后到大元朝以后，是吧？内蒙古属于中国了。是吧？满清入关了，是吧？东三省属于中国了。你很多的时候就是，反正你你来侵略我们，总得留下点什么。所以说，大家你要只相信中国的力量，对吧？这个很多的时候，我们相信中国有很多的这种的叫做文化，中国的文化特别呃博大精深。其实，在很多的时候，呃，在大城市当中，不要丧失一些学习的能力，丧失一些社交的能力。这是我给各位朋友每个人去讲述我内心比较呃，怎么这么多年的一个积累吧。其实我觉得广结天下好友并不是，呃，并不是不好。我跟各位朋友说，只要你有这样社交能力，到哪儿都是朋友，临时的都行。老七现在就是这样的，认识很多朋友，但是不会一一联系啊。就是我缺到跟这圈玩的时候才会再联系他，因为你放在那里他也丢不了，对吧？前两天我意识到这个问题了啊！就我说啊，在大城市生活有很多朋友，不像在小城市，我们经常会和我们的朋友聚啊。大城市当中工作太忙了，我们的朋友圈又各种比较散，因为有些时,时候我更希望去享受自己休闲的状态，很少就跟朋友相聚，因为太大了嘛。城市小城市，我们一个电话十分钟就到了。现在这个打电话得提前一天预约，第二天还要保证不堵车的状态啊，就跑到市区吃个饭，吃个饭还不喝酒，然后聊聊天走了。啊就觉得没有意思嘛，对，所以说有的时候就会经常会疏远到朋友当中，就大家都忙，所以说能联系到一块儿的时候时间又少，然后经常会变成这样的很疏远。这两天我就突然发现了这个问题，然后就把多年前的朋友都拿出来一一刷个脸，不管他们记不记得我，我我也跟他们说，哎呀，好久没有联系了，刷个脸，你别把我忘了。其实就是这样一个状态啊，其实朋友就是。是这样的，你处出来，你会发现你在大城市当中会更有更多的东西。其实，有的人很多的人都说了一个问题：在大城市立足的根本是什么？是因为你的圈子，你的圈子是不是在这里？这才是你在大城市当中立足的本定
1: 、
0: 嗯。所以说，我就跟各位朋友说，在大城市生活当中并没有不好，开阔了你的眼界。读万卷书不如行万里路。很多人说你在大城市当中奋斗这么多年，还是依然住了一个棚户，住了一个小。小泡泡房里，比如说很多人，那你说的是高能底层呢？呃，什么搬运工啊、民工啊这些东西，他们呃，还有什么服务员呀、啊，做服务类的基础的这些人们，他们没有更多。跟各位朋友还是一句建议，其实跟我们是一样的，是吧？我们现在白领白领嘛，就是说白领其实也是民工啊，码农或者各种，对吧？啊，码农或者 IT 民工这些其实都是一样，我们都是一样的，在一个条件、一个起跑线上的，只要你。更多的是开拓你的眼界，长了你的见识，更多的是积累你生活的经验，而不是工作的当中的各种的经验。当你累积了一定的程度，你就会发现，什么时候你都饿不死，这才是在大城市当中你享受生活的一个状态，对不对？其实今天说的，他有应该有太多了，然后节目也时间有限，说不完啊。但是想各位亲爱的听众朋友啊，今等一下在节目互动当中，继续跟各位朋友来唠一唠，在大城市当中生活为什么这么挤，我们还要来好了，首先各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的话，可以关注老 T 的微信公共平台，直接搜索主播老 T， 关注一下微信就可以了。同样也可以加入到老 T 的新浪微博，直接在新浪微博里搜索主播老 T， 添以关注。那么在每次节目当中，老 T 都会啊在这个新浪微博里啊会发一条信息，就是说发一条微博啊，就说老 T 本期节目要说什么，你只要在下方进行评论，就会在下半段的时间里啊，老 T 会把你的评论念出来的。所以说各位朋友啊，想要参与关注老 T 的新浪微博，同样的，最近老 T 真的瘦了，瘦了大概三十斤，就晚上吃牛肉干吃的。不带骗你的，过两天我会马上啊发出我的年前啊就年后吧年后的照片和我现在的照片进行一个对比。前两天我自己都吓自己一跳，然后最近也想改变一下形象嘛，开始留胡子了。前两天他们说我留胡子特别猥琐，然后我当时我就不乐意了，我说你见过我留胡子的样子吗？所以说最近也开始留胡子，就让自己既然你们叫我大叔了，那我就更大叔一点，是吧？过两天我在微博里晒两组。对比照片嘛，这两天我想跟各位朋友先更新一期节目啊，希望各位朋友多多支持。同样呢，这个秘诀就是很简单，减肥秘诀也就是晚上不吃饭，吃老七家特产牛肉干啊，然后不能多吃，吃一粒啊，就是解饿就行了。然后经常会保持这样的身材，我没有运动，没有丝毫的运动，然后就瘦了三十多斤，在这一个月的时间里，最近已经突破到169了。就是瘦到169了，应应该是最早以前是高峰期是一百九十一到一百九十二左右，现在一百六十九呀，什么概念？所以说这两天啊也是格外的重视嘛，就是保持这样的体格了，不能再瘦下去了啊！现在这个肚子也没了啊，我这多年的腹肌突然就出水芙蓉了。好了，如果喜欢的话，想要吃老提家牛肉干的话，想要当休闲小吃的话，也可以直接。登录到老 T 的淘宝店，搜索啊，这个在淘宝里搜索，呃，老 T 家特产牛肉干有一个戴贝雷帽、戴墨镜的那个就是我啊，就是那个图片非常清晰。很多人说找不到老 T 家哪个，上面有个老 T 家特产，然、啊、后然后牛肉干是吧？然后老 T 一个戴个贝雷帽、戴个眼镜，专门放了一个我的照片，就告诉大家啊，那是我。然、啊、然后呢，也可以直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com， 然后进行购买了。所以说各位朋友啊。这个买牛肉干，赶紧速速下手了。这个还是这句话，这夏天，这个现在不努力，你就夏天徒伤悲。小心你看看比基尼和那个什么是吧，呃大肚子都会影响你在夏天的美感的，尤其是现在各位朋友们，夏天特别热，然后胖子是吧？胖子肚子容易出汗，经常看见肚子胸一片是吧？那你们明白的，就是应该减减肥了。好了，我们继续来看看听众留言了。还是希望各位朋友啊，喜欢的话直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了。好了，我们首先来关注一下听众留言啊。首先，这位叫做不想戴耳机的听众朋友就说了，不愿意在小小城市过着那安逸的生活，也就是属于那种想逼自己一把啊。小城市生活也太慢了，就像老七说的，小城市生活。过得安逸，但是感觉自己就颓废了。其实并不然，小城市也是也是一种生活的方法啊。呃，曾经我固执的认为在小城市生活并没有这种状态，但是我现在认为小城市也有自己的生活的方式。否则父辈母辈不会再依然在小城市当中继续奋斗着。只不过为什么我会出来？我会不太喜欢那样的城市的氛围。突然发现，在大城市当中很，很有很多的年轻气息。啊，小城市当中老人气息比较严重，这就,就是一个年轻人掌管的城市和一个老年人掌管的城市不一样的。继续来看啊，这个瑞晴说了啊，说大城市相对来说是比较多的机会和工作岗位，而且也能给人更多的动力。小城市生活过得过于安逸，适合养老，而且大城市颜值高的人多，毕竟帅的人都去了大城市。你这句话骗人呢？骗鬼了！我就想问，颜值高的人是有哪个是你的呀？对不对？还有一句话说的是，这这个大城市是吧？人多了，有的时候突然发现颜值高的，真的好白菜都让猪拱。继续<音><音><音>来看啊，克里斯蒂亚诺·娜，这马拉多号啊，他说马上上大学毕业了，依然。选择留在北京，虽然房租贵啊，这个、物价都很高，这注定买不起房，买不起车，找不着对象。但还你毕竟年轻，通过相信通过自己的努力，面包和姑娘都会有的。你把面包去了，把姑娘留住就可以了。干嘛一定要面包和姑娘都有啊？你让一个姑娘拿着面包过来找你，你得多饥饿呀、哎！接下来看啊，这个奥特曼他说了啊，多少人是为了别人嘴里的自己在苦苦坚持着，其实也是有一点，就是有些人呐、啊，他不禁念叨，对不对？就是特别害怕在外头混不出样子来，对不对？就买买辆这个这个仿那个路虎极光的那个国产车回到家里，结果还泥陷泥坑里了，结结果以为是越野车，没想到是个山寨的。就是中国有句话，就是好面啊。这个 Ghost 说了，因为大城市洋气，其实洋气我并不觉得洋气到哪里，我但是我感觉到青春的气息比较重，啊，自由，对不对？那很多人说你哪里自由了？至少在家里裸奔，没有人管你嘛。继续来看啊，这个 Klay 的朋友他说，千好万好不如家里好。但是留在家里又有什么用呢？男人还是多出去走走吧，要不然就认为眼前就是全世界了。我跟各位朋友说，眼前就是全世界。你看的某个东西都是全世界的缩影，你在哪里看都是全世界。你家那月球就全全月界了，对不对？全月球。很多人说了，那月球不是围着地球转吗？错了，地球和这个月球是相对转的。近期科学家才发现的，巨月球不是绕着地球转，是相对的。你观念又毁了吧？再来看啊，这个里阿。啊 u o r u o 啊，他说了啊，那我在大学啊，在南昌读的，家在天津的，相比较确实是有很大的差异。大城市发展的很快，大家的观念都比较超前，更容易接受新鲜的事物，而且发展的机会多是肯定的了，所以大部分人还是喜欢去大城市打拼吧。铁哥爱你哟，是不？后面还要加么么哒呢？哎，你们说爱我也不表示表示，送盒巧克力也行。是吧？这过两天这爱我的朋友们都买牛肉干去啊
1: ！
0: 就来看啊，朱小四他说了，因为老家很贫困啊，平均收入不高，所以才去大城市里面。各位朋友，跟大家不能拿收入来和我们现在的这个大城市生活来成正比啊。有些人说了，在大城市收入很高吗？没有啊！我在家里，我刚来杭州的时候，工资才是三千多块钱，在家里是三千多块钱，但是我在大城市里我还要交房租。然、啊、后那个时候，我的工资也是普遍的杭州的普遍的工资，大家去想想是什么一个概念。然、啊、后，因为我在家里属于那种高的工资，干体力活的工资一般比较高，而且我是那种国营企业的临时工，啊，大、啊、你们都懂的，所以说我对临时工的见解比较深啊。然后在那里呢，我就是这样的，嗯，就在家里的人们认为啊，你在一个国企就是一个很好的单位啊，确实，你这这辈子烧了高香你才能进去。有的人更有意思啊，但是对于我现在的想法来认为啊，就是，就来看那个人的时那个时代的生活啊，就是在我那几年的生活啊，呃，小点什么。然后那个生活是这样的啊，就是，有的人啊，就为了当着临时工
1: ，花四十多万。
0: 钱多烧的，真的，那那个时候你去想想老 T 的那个身价啊，就啥也不干就等于四十万，什么概念，朋友们？其实说实话，那工作还不如在城市当中端个盘子呢。真的，<笑>但是家里很有价值啊，你的工资很高啊啊，所以说我就毅然决然的来到大城市来进行发展了，就是来杭杭州来继续选择自己的喜欢的事业嘛，那做个主持人嘛，然后打拼嘛。就就来到这里了，那一个月三千多块钱交了房租以后，你以为我刚开始生活都很好吗？没有，不是很好，到现在依然很窘迫嘛。就是那个时候住的一个小民房里，啊，这天天住那个还是斜角的，老提个高，每天起床都碰头啊。住的那个阁楼里啊，所以说在每次生活到状态也非常窘迫。但是在大城市当中，我依然享受那种奋斗的状态啊，在大城市里能接受到很多的新鲜的气息，还有每天能坐公交车啊。在我那个城市，基本你走仨小时都出了边界了。不是开车就走着，从我们家走二十分钟就出边界了。我们家住在城市的边界，所以也也不太好说、啊。接下来看啊，这个叫做从小就丑啊，这位朋友他说了，幻想自己能闯出一片天，嗯，做个买个飞机票不就上天了吗？不用闯，一千块钱就搞定问题。你要是赶特价机票，我记得最便宜的机票有一次到长沙才19块钱，你可以买一买，值得你拥
2: 有。
0: 就来看萌萌哒的奇葩啊，他这样说了，他说趁着年轻多出去闯闯，不然到老了就没有资格和孙子孙子吹牛了。我跟你说，你到老了又是一个新鲜事物，你。必然的，你的思想观念跟不住年轻人，对不对？就是我们八零后，我们都无法接受那种杀马特的造型了。你跟孙子吹什么牛逼，对不对？所以说，你不管你在哪里，就是走南闯北，见识再多，你依然吹不过你孙子。再说了，我我就想问问你，你不出去闯，你就不能吹了吗？对不对？那我我以前有一个老长辈儿，那一辈子哪里没有去过，那牛吹的，那听把我们的这些小家伙们听的心驰神往的。最后合着，最后长大才明白，才讲了一集《西游记》嘛。继续来看看小智他说：“生活节奏快，新鲜事物多，但是不敢想安家的事。有些东西敢做啊，咱们就直接来了。前两天我也在想，是不是应该定下来安个家了啊？现在一想，确实该安家了。”因为这是人生到了这个阶段了嘛，然后接着生活当中很多的时候，这也是你的生活当中的一个梦想。不要老为了追求东西而放弃了很多值得让你生活当中寻求的乐趣。继续来看啊，这个不靠谱驴友他说，为了小时候的梦想，你小时候的梦想是什么？当警察，哪里不能当警察呢？当科学家，哪里都是科学家。那你小时候有啥梦想？我要发财，哪儿不能挖个矿呢？继续来看啊。我仍未知那天所见花的名字。他说了：“大城市网速好。”哈哈哈哈我就笑了。小城市没人抢网速。继续来看啊，一只喜欢幻想的咸鱼，他说：“希望自己的下一代能接受更好的教育吧。”我我就想问一下，那些老师是有的也都是从农村考出来的。继续来看啊，暴怒的蜗牛，他说了：“这个在北京待过三年，去过的时候呢，没考虑过为什么去。”就是想去大城市看看，这一看就是待了三年，每天生活就是三点一线，休息了宅在出租房，无聊了出去西单天桥，顺带买瓶可乐，在天桥上看美女，哈哈哈哈！我跟你说，你这样生活就是不对的，不能去西桥，每天自就是西单啊天桥，然后买可乐就看美女，我跟你说真没有意思，对不对？那么多人，而且看的都是国产的，去五道口那我长地儿，<笑>我跟你说没经验啊。你哥多年在北京待过的经验，给你传授一些经验。就来看老变态和小峰，他说：“南京奋斗王一枚，这样说在大学外逍遥四年后，实在不想回去接受爸妈的约束。然后回家后的门禁啊，怎么嗨啊，对不对？所以说还有门禁啊，你怎么嗨？我想问你，你在外头一定要恪守自律啊！每个人要明确一点，你在外头奋斗，你要明确你自己在干什么啊！有些东西的时候，我们尽量。”不沾就不沾啊！有些东西确实是并不是很好。有些时候，你要觉得真的你要犯罪了啊！我不行了，我要犯罪了，我要杀人了，赶紧回家吧，对不对？然后你就在家里管着。但是有些人要自制能力比较强，我觉得还是可以的啊！真的有一些时候，你要明确自己在干什么。在外头呢，如果实在活不下去了，就不妨回家里，然后看一看。很多人说，像老 T 也是属于自由惯了，没有办法在家里。有的时候晚上回家了，父母晚点回家，父母就很担心嘛。就比如说晚点睡觉了，父母也会管着。你就想，我是这么大了，在外头奋斗了这么多年，你还跟我说这么多，然后你觉得我是一个长不大的孩子？其实真的是这样，你在你父母眼里，你永远是个孩子。儿行千里母担忧，就是这样一个大道理。你出去跟朋友喝酒，他晚上回来的，他真的很担心你。你晚上一夜不回来，他们一晚上都睡不着觉，就是这个道理。然后很多人说了，那你这样的回到家里受岳父，其实我觉得这是一种幸福。在外头很多的时候，你很少有就是自律的这种感觉。在这里，每次我会回想到那个时候，呃，虽然说并不想，心里打心里不想让父母去怀念吧，就去去,去挂念吧。但是去想想，有这么一个人挂念你，总比很多人撒着欢放着养也不管你那种人要强很多，对不对？接下来看啊，这个。守望者谭爱芳她说：“姑娘十四岁就混社会了啊，一个人在广州打拼，也算是有点小有成就，当上了一个领导。当初就是不想被别人瞧不起，说我们这些没上过大学的人就没有好出路。本姑娘现在就是很骄傲的说，跟我同龄的人，很多人现在这还花着家里的钱上着所谓的以后有出路的大学，老子已经自己当老板了，去年自己创业了。你说是不是棒棒哒啊、呃？这个。”呃，还有这个补充一句，姑娘，我才二十岁哦。呃，这个二十岁的姑娘据说当老板了，创业了。我也希望你的事业蒸蒸日上。但是，呃，我突然发现这个我们家的牛肉干儿我有点欠销赶紧多多买点是吧？哈哈哈。啊，给你开开玩笑。其实每个人都是这样，并不能以学历来啊固步自封一个人。但是对于一个大城市当中，学历是一个门槛啊。其实那天我也在聊呢，如果你没有学历的话，第一是你要通过自己的努力。然后去赢得别人的尊重。第二点就是学历，它可以让你在公司里晋升很多东西。比如说我在公司里啊，可以找一个工作合适的工作。其实真的有能力的人，用不用他们找工作，对不对？自己可以创业，自己可以辛辛苦苦去攒一些钱，做一些实质的项目。更多的是要开拓眼界，才是最重要的。接来看啊，这个。这红星闪闪，这个轩小妮儿，她说：“痛是因为不安于现状，快乐是因为承受的痛让自己不再止于现状。以前跳舞的时候腰受了点伤，就一直刻意避开所需要的腰部力量的舞蹈动作。后来看了一个舞蹈比赛，就决定必须克服心理障碍，重新练习腰部力量了。好多次疼得大哭，想放弃，但咬牙挺过来之后，又觉得这个疼的过程很重要。其实我跟各位朋友说，学习艺术的这些人真的很辛苦。”啊，这老 T 以前也是艺术，你们其实不知道老 T 以前是个马术演员吧？就是内蒙古马术特技演员，其实真的是这样的。以前我在很早以前不说话就给人表演了，就是很多人在给他们表演这些动作，啊，以前我也是国家二级运动员呢。看见我这胸肌没？比别人比一般平胸的女人都大，是吧？所以说，但是有的时候你去看看学艺术的这些人，他们很多的时候会积累很多的伤痛啊。但是这些伤痛也要咬着牙去忍痛着去做掉，也去做了这些事情。但是有一点，我跟各位朋友说，我在那个年纪，虽然说我是在外面大城市里一直生活，但是我真的没有开拓太多的眼界，因为我们有些时候学艺术的，他们会固步在自封的一些小的环境里当中，会这样的生活，他们并没有接触到更多的啊。比如说别的工作呀，所以说有的时候当他们真的退下来以后，很难找到别的工作，这就是一个现在的真的一个生活状态。比如说现在我们可以看到一个大的艺术家，基本都是有些神经病的，或者有些心理障碍，活在自己的世界里吗？有些时候真的是这样，所以说有些时候，如果真的像学艺术的这些朋友们，除了在跳舞的时候，更多的也要去看一看啊，外面的世界有什么东西去适合自己的，然后也多接触一些啊别的朋友来讲述你现在生活的一些事情。就、like、来看啊，熊紫薇他说了，我在成呃我在成都奋斗，偶尔去北京，嗯，让我唯一觉得好的地方就是啊人特别的热情，我以为。还是成都好，谁说这个是个安逸的城市？呃，我们可是在阴悄悄的奋斗呢。这个工作呢，那没日没夜、昏天黑地的。七哥终于可以听你的声音了，这几天失眠了。其实我跟各位朋友说，其实成都是一个非常有战斗力的一个状态，尤其老七做互联网的，我非常知道成成都那个地方，就是做一个 app， 就是现在的手机 app， 这啊几天一个，是吧？有的人专门在成都开设了一个分的地方，就是在那里。回收 A P P， 就比如说你这个公司研发了一个 A P P， 哇，我马上五万、十万、二十万买走啊呵呵！就专门设立的分公司在那里驻守的人，在那买买手机的 A P P 产品。你还说那里没有成都？所以说我为什么会对水？我刚才节目当中也说了，说是成都那个城市其实并不是我们想象那样的特别慵懒，好多人没日没夜的加班呢，好多人才呢。继续来看啊，这个林立辉他说：“我因为我的野心不甘心，我想看世界，我想要自己的生活丰富多彩。我想无论如何将来都会选择回家，还是留在陌生的城市，我都确定自己可以用自己的力量生活下去。”这林立辉跟你说一句打击你的话，谁都是这样想的，但都活下来了
1: 。
0: 继续来看啊，下面这个叫做。R A N O L E A F， 听众朋友，他说了啊，北上广深总是令人心驰神往。然而我去了，我就我就都是去玩的，这会不会就坐吃山空的感觉？奋斗好像只是说说而已。月光族 P S， 然后这个这个月光族月光族的痛你不懂。然后他他还 P S 底下，还好意思说他月中就没
1: 了
0: 。这好家伙你，你你这个钱都去哪儿了？还是,是工资条太窄？不够擦屁股的
1: 。然后这
0: 个幽兰这个美美女啊，幽兰美女，她说了老老替买你的牛肉干了啊。这个但是没有签名啊。我跟你说这个签名啊，一开始我妈说就是要不要放后面，我说放不下。那过两天呢我就想了，然后把我的照片啊，然后收一点吧，收一点照片，然后再写上我的签名的小卡片送到牛肉干里啊，让各位朋友。不要着急，我这是第二版啊，还有第三版啊，我们也就是 1.0 这是 2.0 还有 3.0 版本啊，所以说，继续来看啊，这下次再买的时候我再通知你啊。这个就是他说了啊，就我认为大城市视野开阔，能学到一些你在小城市里学不到、感受不到的东西，是这样，在大城市也有很多的东西你你无法学到小城市里的，东西。你有些人在大城市里生活惯的人，在小城市你都活不下去。你真的你信不信这个道理？我就跟你说真的。有的时候我真的在，比如说去农村啊，这老天第一天去，哇，这世外桃源真的太恬静了。这个这个、地方简直适合太适合养老了，每天生活多舒服。一到八点会呼黑呼黑的，连个车的动静都没有，就出门还得打手电。住两天都说，我想回家，过不下去了，太寂寞了。继续来看啊，这个粗糙，这个汗淋淋。他说了：“生活不只有眼前的苟且，还有诗和远方。”这样吧，我给你做首诗，然后顺便你把远方也看了啊。嗯、<笑>离离原上草，一岁一枯荣。哎，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦啊！哈哈哈。对这个小草和这个锄禾融合在一起，你会发现，我们这首诗改名叫《锄草》，是不是太有才了呢？<笑>继续来看啊，这个90后张杰他说：“大城市机遇大，水能水深能多扑腾一会儿，不会死太快。”这个其实跟各位朋友来说，其实，在大城市当中水深的时候，能教会你一个东西叫做游泳。然后以后你未来的这个老婆就会问你：“我和你妈掉水里，你会先救谁呀、啊？”继续来看，苗苗生他说了啊、哦，赚大钱，啊、呃、补价格差，大在大城市一个月五千才能过得差不多，乡村两千就过得差不多。那在每个月大城市省下一千，寄给父母，他们也很开心，过得很好一点。啊，所以说这个生活还、啊、是一个孝子啊，我觉得真的可以，这样给父母。其实我认为，只要不让父母有更多的负担，你生活过得好一点，其实就是对父母最好了。他并不,不需要你的钱，但是有些时候，只要你自己不要，他们钱就很高了
1: 。
0: 接来看啊，这个 E N j O Y 的朋友他说了，不想回家被逼着相亲，大城市好像你能找着恋爱的对象似的。就来看吃了我的麻辣烫还想跑。他说：“大城市不一定适合所有的人。现在这个社会，学历没有个硕士以上，初中的根本难以立足。而且大城市竞争压力大，消费还高，工资却不一定跟得上消费。问题来了，我是怎么在深圳待了那么多年呢？熬过来的？我跟你说，在哪个人在什么这样的阶段，呃，都能活下来。不要不管你的学历大小，但是你要明白一点，就是当你没有学历的话，你真的会比那些有学历的人呢起步。”稍微低一点，门槛就是呃起步就是稍微高一点，门槛要稍微高一点嘛。所以说你在这个时候，你要比别人付出多一倍的努力来挽回，为什么呢？因为别人在有一段的时间，他比你多一倍在读书，而这一倍的时间你在干什么？所以说有的时候你要多出一倍的努力来补回这些的平衡啊！这跟大家说一句很中肯的话，所以说在大城市当中，不要以为活不下去，能活得下去。前期稍微努力一点，后期追平就可以。来看啊，大地之子，他说：“你要替叔，在繁华的城市里有太多的压抑和不快乐，喜欢在自然界生活，没有污染、没有雾霾的地方才是真正属于自己的天堂。那你去神农架吧，过两年我去神农架找你玩啊，然后把你抓起来，说我发现神农架野人了。”先来看啊，吃鸡子亚他说了，看不同的人，不同的追求嘛。有人就喜欢离得近一点不想离乡背景。即使可能没有大城市的丰富多彩的生活和便利，但是也有家人的陪伴啊，或者小城市的温馨。大城市的终究感觉有点冰冷，想去感受一下的话，旅个旅游就好了嘛。谁旅游去大城市不去小城市？我都特别想不明白，有些人去什么北上广深旅游的那啊、哦，北京还可以嘛，有很多历史那上海有什么呀？东方明珠塔、外滩吗？ Oh my god！ 那地方真的没什么看头。说句实话，真的，大家可能都是这样的。我就很多上海朋友，超级多，就是包括我很多的听众朋友，也有很多的上海的朋友。然后我经常跟上海的一些本地的朋友我在聊，我说你去外滩、去东方明珠吗？没去过。我说你这么多年没有上过东方明珠塔，我干嘛要上去啊？有什么意思呀、啊？那外滩呢？干嘛要去啊？那我说你去南京路买衣服吗？干嘛要去南京路啊？那都是骗外地人呢、啊。<笑>你懂的。继续来看一九六啊幺幺二，他说出去走走才知道天津麻花、贵州茅台、高咸鸭,鸭鸡蛋、苏州酱汁肉、扬州炒蛋饭，然后晋江牛肉有多好吃。老去走走，我们一起去吃遍五洲四海吧。我在网上买就行了，你去吧。我说不用去，我在网上买买都都能吃到五湖四海的东西。好了，各位亲爱的听众朋友啊，跟各位朋友其实聊了这么多，我觉得仍然话匣子打开了，是不是讲不完啊？就是很多时候在大城市生活。很多的方方面面，我们不能说的面面俱到啊，老铁也不能说啊、哦，把所有的事情都说的特别圆满。其实有些时候话赶话聊到这儿了，就说到每个人生活上状态很压抑。有的人说在大城市说生的活的蛮开心的，有的人又觉得在大城市又充满了更多的压抑，让我们精神特别紧绷，然后一直背着时代的追赶。有的人又觉得在大城市当中，我们能创造更多的机会，有更多的梦想。在小城市人生活当中又很鄙视那些在大热大城市当中，你说在家里安安稳稳的过生活为什么不好，是吧？娶老婆生孩子，然后守守在父母的身边，还能尽自己的孝道。你在大城市当中，你住那么多的小平房，然后每天还要奋斗，你到底为什么？你回来你还不如我们？你觉得你在大城市你奋斗的真的有价值吗？所以说每个人的想法都不一样啊，各个各执一词。只不过我跟各位朋友说，大同小异，都是我们生活观和世界观的不同。在不管怎么说，每个人在大城市、小城市都应该有自己的发展方向和自己的努力的生存的价值。好了，各位亲爱的听众朋友，愿大家都每天。会奋斗，生活愉快，每天为着自己，或者说为了自己的未来，不断的去实现自己心中的梦想吧。还要跟各位朋友最后最后说一遍，喜欢老 T 的可以加新浪微博和微信公共平台啊，直接都搜索主播老 T 关注一下就可以了。同样，如果喜欢老 T， 也欢迎来到老 T 的这个淘宝店啊，去买一下老 T 的特产牛肉干，然后直接在这个呃。百呃，百度或搜索“老 T 家特产牛肉干”也行，或者在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”就会出现了。同样可以直接输入网址吐槽二零一四点淘宝点 com， 就可以直接输入到老 T 家牛肉干了。希望各位朋友多多购买，前来支持。最后还跟各位朋友说啊，买完了以后还有一个小卡片送给你们。最后跟各位朋友说再见，我们下节目，再会啦，拜拜了
2: 。都做我们不该这样的放手不爱了，我们怎么被动的苦笑着？不管对的错的，至少最后现实都输了。家乡的竞争者，我们不该这样的放手不爱了，我们怎么爱着却不快乐？抱歉。我。是太爱了
1: ，愤怒也是因为
2: 忐忑。每当谁怪谁太苛刻，我们却有不懂得自责。好几次也都想算了，可心还会狠狠地等着，想体谅你却。。笑着，不问对的错的，至少最后现实都输了。家乡的。记忆。